0: Willkommen zum E-Mobility-Update am Freitag, den 17. Februar. Heute haben wir diese Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität für Sie in der Sendung. VW baut neues E-Auto in Wolfsburg. Tesla startet Batterieproduktion in Grünheide. Der Opel Corsa E wird teurer. Firmen fordern Verbrennerverbot. Und Hamburg erlaubt ab 2025 nur noch E-Taxis. In Wolfsburg soll ab 2026 ein neues Elektromodell aus dem Hause Volkswagen gefertigt werden. Das VW-Stammwerk hat laut Insidern den konzerninternen Zuschlag für die Fertigung erhalten. Hierbei handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um den ID.3X, einen vollelektrischen Kompakt-SUV, ungefähr so groß wie der heutige Tiguan. Als Basis dient mit hoher Wahrscheinlichkeit die modernisierte Plattform MEB+. Erst kürzlich hatte der Autobau bekannt gegeben, zehn neue MEB-Modelle bis 2026 auf den Markt zu bringen. Der ID3 wird ebenfalls in Wolfsburg gebaut und soll dort noch in diesem Jahr vom Band laufen. Ende des vergangenen Jahres kündigte der Autohersteller an, dass er bis Anfang 2025 stolze 460 Millionen Euro in sein Stammwerk investieren wird, um die Produktion des ID3 und eben möglicherweise des 3 x vorzubereiten. Das Geld fließt sowohl in neue Produktionsanlagen als auch in die Schulung und Qualifizierung der Mitarbeiter vor Ort. Im Dezember gab Volkswagen an, seit 2019 mehr als 670.000 E-Autos auf Basis des MEB produziert zu haben. 500.000 davon gehören zu den ID-Baureihen. In Grünheide rollen jetzt wohl die ersten Batteriekomponenten vom Band. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach hatte die Fabrik besucht und den Landtag über den Fortschritt informiert. Ganze Batterien werden dort vorerst nicht gefertigt, sondern lediglich einzelne Komponenten. Weitere Produktionsschritte wurden in die USA verlagert, weil das für Tesla aufgrund der dortigen Steueranreize günstiger ist. Dieser Schritt wurde vom Hersteller bereits im vergangenen Herbst bestätigt. Für die Batteriefabrik in Grünheide hatte Tesla eine Förderung ja bekanntlich abgelehnt. Elon Musk sagte, er sei mit den Förderbedingungen nicht einverstanden. Erst gestern hatten wir berichtet, dass der Zuschuss für das benachbarte Fahrzeugwerk von der EU-Kommission geprüft wird – im vergangenen Herbst hatte Tesla zudem angekündigt, dass der Standort Grünheide erweitert werden soll, um die Produktion auf mehr als eine Million Fahrzeuge im Jahr hochzufahren. Einen entsprechenden Antrag wollte das Unternehmen eigentlich schon im Herbst einreichen, doch laut der Landesregierung liegt dieser bisher noch nicht vor. Opel dreht an der Preisschraube. Die Basisversion Elegance des Corsa-e kostet nun 2500 Euro mehr als zuvor. Die Top-Version Ultimate wurde sogar komplett gestrichen und wird im Konfigurator nicht mehr angezeigt. Aber es gibt auch eine, wenn auch kleine, gute Nachricht. Der Preis der mittleren Version GS ist um immerhin 500 Euro gesunken. An der Technik ändert sich nichts. Der Corsa E ist mit einem 100 Kilowatt starken Motor ausgestattet und die Batterie hat eine Kapazität von 50 Kilowattstunden. Die Normreichweite liegt bei rund 360 Kilometern. Das heißt, Trotz der Preiserhöhung ist der neue Elektroantrieb vom Mutterkonzern Stellantis mit 115 Kilowatt Leistung und einer 54 Kilowattstunden Batterie nicht für den kleinen Opel vorgesehen. Und das, obwohl die Technik in Modellen von Peugeot und DS verbaut wird, die auf derselben Plattform aufbauen wie der Corsa e. Es ist das zweite Mal, dass Opel den Preis für einen elektrischen Corsa erhöht. Zum Marktstart im Jahr 2019 kostete das Modell noch knapp unter 30.000 Euro, nun sind es rund 34.000 Zieht man den Umweltbonus vom Bund und Hersteller ab, kostet der Opel Corsa jetzt rund 29.000 Euro. 30 Unternehmen haben einen offenen Brief an die EU-Kommission gerichtet und fordern, dass ab 2030 in Europa nur noch elektrische Firmen und Lieferwagen zugelassen werden. Unterzeichner sind unter anderem Coca-Cola, Ikea, Uber und die Leasingfirma Leaseplan. Sie fordern verbindliche Null-Emissionen-Ziele für Unternehmensflotten im Rahmen der EU-Initiative Greening Corporate Fleets. Auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur soll beschleunigt werden. Die Unternehmen begründen ihre Forderung unter anderem damit, dass mehr als die Hälfte der in Europa verkauften Autos für Firmenflotten bestimmt sind. Zudem seien diese Fahrzeuge oft doppelt so viel unterwegs wie Privatwagen. Und weil Firmen ihre Fahrzeuge in der Regel alle drei bis fünf Jahre austauschen, würden die E-Autos zu erschwinglichen Preisen auf dem Gebrauchtmarkt landen. Eine Beschleunigung der Elektrifizierung würde zudem Emissionen im Straßenverkehr und die Abhängigkeit von russischen Ölimporten reduzieren. Was die Kommissionsmitglieder dazu sagen, bleibt abzuwarten. Die Hansestadt Hamburg hat angekündigt, dass dort ab dem 1. Januar 2025 nur noch elektrische Taxis neu zugelassen werden. Seit 2021 fördert der Stadtstadt den Umstieg auf Elektromobilität im Taxigewerbe. Mehr als 350 E-Taxis sollen dort bereits unterwegs sein, die meisten davon batterieelektrisch und insgesamt 25 mit Wasserstoffantrieb. Laut Hamburgs Verkehrsminister Agnes Tjax sind alternative Antriebe bei Taxiunternehmen gefragt. Die Technik sei zuverlässig, komfortabel und günstiger gegenüber Verbrennern. Tjax hofft, die Entscheidung dafür, nur noch E-Taxis zuzulassen, habe eine, Zitat, Signalwirkung für Deutschland und ganz Europa. Hamburg ist hierzulande bislang das einzige Bundesland mit Plänen dieser Art. Immerhin konnten mit der bisherigen E-Flotte dort rund 2000 Tonnen CO2 im Jahr eingespart werden. Wenn alle Taxis in Hamburg mit elektrischen Antrieben ausgestattet sind, sollen es sogar 25.000 Tonnen im Jahr sein. Das waren die wichtigsten Meldungen zur Elektromobilität am heutigen Freitag. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Am Montag sind wir erneut für Sie da. Auf Wiedersehen.